0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kaikki vanhenevat, harvat kypsyvät. Onnea pullamössöt, 50 vuotta. Ennen keski-ikä oli elämänkukkulan korkein kohta, josta lähdettiin kriisin kautta nopeaan luisuun kohti hautaa. Nykyään se on vuosikymmenten mittainen jakso, jossa ihminen on kaikin puolin parhaimmillaan. Toimittaja Virpi Salmi. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 10 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Freeletics Af, anteeksi siis mikä? Freeletics Af, tavaa näyttelijä käsikirjoittaja Ville Myllyrinne. Se on liikuntasuoritus, jossa tehdään 50 purpeeta eli yleisliikettä, 50 kyykkyä ja 50 vatsalihasliikettä. Kierroksia jatketaan ilman taukoa niin, että vähennetään 10 liikettä per kierros, kunnes saadaan kasaan 150 toistoa jokaista liikettä. Sellaisen jumpan, jos vetäisi heinäkuussa, myllyrinne sanoo. Silloin hän täyttää 50 vuotta. Alustaviin juhlasuunnitelmiin kuuluu toistaiseksi liikuntasuoritus, jota kuvaillaan netissä treeniksi, joka saa miehen pillittämään. Myllyrinteen juhlistamistapaa voisi kuvailla tyypilliseksi nykykeski-ikäisen ihmisen valinnaksi. Sen sijaan, että korostettaisiin, mitä jo on saavutettu, keskitytään siihen, mitä ei vielä olla, vanhoja ja väsyneitä. Kun viime vuonna kuollut kansanedustaja Ilkka Kanerva täytti 50 vuonna 1998, Suomen kuvalehti oli hänen juhlissaan Turun messukeskuksessa. Paikalla oli delegaatiot muun muassa suojelupoliisista, suomi seurasta kansaneläkelaitoksesta ja olympiakomiteasta. Vieraiden kättely kesti kuusi tuntia. Kanerva sai lahjaksi keinotuolin. Pönytys oli pitkään, etenkin 50-vuotispäiviin sisään kirjoitettu. Kutsu vastaanotolle saatettiin julkaista lehdessä. Miehet saivat saavutuksistaan pöytäviirin eli standaarin, naisille annettiin ruusuja ja kupukello. Sankarista otettiin valokuva, jossa hän istui kukkakimppujen ja korttien ympäröimänä kuin valtaistuimella. Keski-ikä on tavattu ajatella elämän lakipisteenä, tasaantumisen elämänvaiheena, jolloin sitkeinkään teeskenteliä ei voi enää kuvitella olevansa nuori. Poskien alle kehittyvät hamsteripussit, terveysasiat alkavat huolestuttaa. Neljäviisikymppisellä pelkkä kyykistyminen ja sieltä ylösnousu voivat aiheuttaa polven nivelkierrukkaan repeämään, kerrotaan Anna-lehden jutussa. Jos yli 45-vuotias mies tai yli 55-vuotias nainen aloittaa treenaamisen maratonille sitä ennen suositellaan lääkärin tarkastusta. Nuorisomusiikki kuulostaa kauhealta. Potifain muutaman vuoden vanhan tilaston mukaan 35-55-vuotiaat kuuntelevat treenatessaan mieluiten I of the Tiger kappaletta vuodelta 1982. Suomessa tyypillisin Harley Davidsonin ostaja on 45–64-vuotias mies. Helsingin Sanomien kokoaman tilaston mukaan sekä miehissä että naisissa uusia moottoripyöriä hankkivat ylivoimaisesti eniten 35–64-vuotiaat. Ville Myllyrinne ei ole toistaiseksi hankkinut Harley Davidsonia, eikä ajokkaan. Moottoripyörä ei edusta hänelle sellaista vapautta, jota siihen ehkä liitetään. Jotkut jutut tuntuvat tämän ikäisenä nähdyiltä. Nyt tiedän, ettei ei muualla tapahdu koko ajan jotakin uutta ja jännittävää. Ei tarvitse myöskään glorifioida kurjuutta, vaan on ihan okei, okay, että on matkustellessa kiva hotellihuone ja viiniä, joka maistuu hyvälle. Keski-ikäisissä on massaa ja heillä on valtaa. He täyttävät työ ja johtopaikat määräävät menon ja suunnan. Viime vuosikymmeninä keski ikä ovat pitäneet hallussaan suuret ikäluokat. Mutta nyt keski-ikään ovat tulleet heidän lapsensa pullamessa sukupolveksi pilkattu ikäpolvi. Tänä vuonna täyttävät 50 vuonna 1973 syntyneet. Se oli erikoinen notkailus suomalaisessa syntyvyyshistoriassa. Silloin syntyi vähemmän lapsia kuin koskaan sitten 1800-luvun puolivälin. Väitöskirjatutkija Miina keskipetä ja Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitokselta kertoo, että juuri tätä notkahdusta ei hänen tietääkseen ole tarkemmin Suomessa tutkittu, joten kaikkia tekijöitä ei tunneta. Mutta 1970-luvun alkuun osui kaksi suurta muutosta. Ne olivat aportin salliminen ja ehkäisyvälineiden ja valistuksen kehitys. Laillisen aportin saattoi saada sosiaalisin perusteen vuodesta 1970 lähtien. Kondomit ja ehkäisypillerit tulivat paremmiksi ja helpommin saataviksi. Vuonna 1973 tehtiin aborttien Suomen ennätys, miltei 20 aborttia, tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden. Nykyisin luku on alle seitsemän. Kuntien velvollisuudeksi tuli vuonna 1972 ehkäisyneuvonta ja peruskouluihin seksuaalikasvatus, joten aborttien määrä väheni 1970-luvun kuluessa. Sen jälkeen uusille ennätysalhaisille syntyvyyslukemille tultiin vasta 2000-luvun alussa. Seiskakolmoset kasvoivat pulskimmassa hyvinvointi Suomessa, purskuttelivat fluoria koulun hammashoitolassa ja katsoivat ala televisiosta vähän väliä neuvostojohtajien hautajaisia. He ehtivät koulusta pois parahiksi ennen kuin laman takia ryhdyttiin kierrättämään koulukirjoja ja puolittamaan pyyhekkumeja. Kun he olivat 16-vuotiaita, murtui Berliinin muuri ja pari vuotta myöhemmin neuvostoliitto. Etelänaapuri viro itsenäistyi ja kylmä sota päättyi. Tuntui jotenkin luonnolliselta, että siinä aikuistuessa 1980-luvun maailma purettiin ja vanhat, homeiset asiat poistettiin, sanoo kirjailijakustantaja Antti Nyleen, entinen nuori vihainen mies, joka hänkin täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Tosin yleen ei 1990-luvun alussa ollut kiinnostunut sen enempää maailman kuin kotimaan politiikasta. Monien ikätovereidensa tavoin hän istuksi halvoissa keskiolutpaareissa, vetelehti valmistumatta yliopistossa ja murehti lähinnä omaa tulevaisuuttaan. En ollut globaalin ahdistuksen vallassa. En muista, että olisin ollut tippaakaan kiinnostunut jostakin eu Yhteiskunnallinen aktiivisuus ei tuntunut erityisen trendikkäältä, maailma vaikutti paranevan omalla painollaan. Huolestuttava ilmastoongelma, ongelma otsonikerroksen oheneminen, oli saatu kuriin. Suomalaisia eläinaktivisteja oli kourallinen, heitä nimitettiin kettutytöiksi. Ultrapraan sanoittaja Anni Sinnemäki, syntynyt 1973, kirjoitti Helsingin Sanomien vastaperustettuun nyt liitteeseen kolumneja, joissa juotiin lattea. Rubens Stillerin ikäluokka oli jo taistellut meille eri muotoiset pastat ja espressokahvilat Nyleen kiteyttää. Maailma oli melko lailla valmis. Vanhemmat ikäluokat olivat eri mieltä. Viisikymppinen vuorineuvos Martin Saarikankas puhui toukokuussa 1993 Helsingin Sanomien haastattelussa pullalla kasvatetusta sukupolvesta. Siitä muotoutui pilkkanimitys pullamössöt. Kaikki oli saatu valmiina eikä minkään eteen jouduttu kärsimään. Kun heti laman jälkeen ei ollut töitä eikä kaikille opiskelupaikkoja, myös työttömänä lorvailua paheksuttiin. Keksittiin termi uusavuttomuus. Amerikkalaiset nimesivät baby lapset X-sukupolveksi. Siihen kuuluvat vuosina 1964–1979 syntyneet ikäluokat. Heistä kertovissa elokuvissa, kuten Reality Bites 1994, Klerks tiskirotat 1994 ja Rakkautta ennen aamua 1995, polteltiin tupakkaa ja pilveä, välteltiin uraputkea ja ladeltiin velton ironisia kommentteja maailmasta. Keskiikä lukulaseineen ja vakiintuneen työurineen vaikutti olevan jossakin hyvin kaukana sumuisessa tulevaisuudessa. Antti Nylen muistaa tulleensa kutsutuksi keski-ikäiseksi ensimmäisen kerran 34-vuotiaana, kun hän julkaisi kokoelmansa "Pihan ja katkeruuden esseet Savukeidas 2007. Se oli kirjallisuuskriitikon vinoilua eikä ollut tarkoitettu kehuksi. Se ei mitenkään erityisesti häirinnyt. Ajattelin vain huvittuneena, että tämänkö ikäiset ovat jo keski-ikäisiä. 35-vuotiaana keski-ikä on vielä kevyt vitsi. Harva ajattelee silloin oikeasti olevansa keski-ikäinen, ollaan nuoria aikuisia. Keski-ikä, varsinainen aikuisuus, määritellään ikävuosien 40 ja 60 väliin, vaikka paineita olisi siirtää etenkin sen loppupäätä kauemmas. Ennen viisikymppisiä juhlittiin kuin seitsemän tai kahdeksankymppisiä nykyään. Vanhuus on siirtynyt kauemmaksi. Elinienodote on nykyään niin paljon korkeampi. Enää keski-iässä ei ajatella, että elämäntyö on nyt tehty, sanoo taideyliopiston vararehtori Mario Kaartinen, joka on toimittanut yhdessä Hannu Salmen kanssa kirjan Keski-ikä kulttuurihistoria, SKS-kirjat, 2022. Keski-iästä alettiin Suomessa toden teolla puhua 1960-1970-luvuilla. Sen ei nähty koskettavan miehiä, Ja naisia samalla tavalla. Ylen elävässä arkistossa on 40-vuotiaista miehistä ja naisista tehdyt TV-ohjelmat vuodelta 1972. Heti miehiä käsittelevän ohjelman alussa kerrotaan, kuinka tutkimusten mukaan ylemmissä sosiaaliluokissa pidetään 30-40 vuoden ikää miehelle paranevien saavutusten ja lisääntyvän itseluottamuksen aikana. Vasta viisissä kymmenissä alkaa keski-ikä ja sen myötä elämänkaaren huippu. Näisten ohjelma alkaa myös viittauksella tutkimuksiin. Ne ovat osoittaneet, että valtaosa naisista kokee 40-vuotis syntymäpäivänsä ratkaisevana rajapyykkinä elämässä. Jotakin on silloin peruuttamattomasti ohi. Paitsi työelämässä, naisen arvo laskee muillakin elämänaloilla. aloilla. Lasten kasvettua nainen ei koe olevansa enää yhtä välttämätön kuin ennen. Eroottisen arvostuksen väheneminen on väistämätöntä. Perinteinen ajatus keski-ikäisistä oli pitkään, että miehet katselevat kukkulan laalta saavutuksiaan, kun naiset ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Mielikuva alkoi monipuolistua seuraavalla vuosikymmenellä. Keski-ikä kulttuurihistoriakirjassa muistellaan Suomen Kuvalehden kansijuttua 51-vuotiaasta televisiokasvosta Pirkko Liinamaasta vuodelta 1983. Kannessa Liinamaa julistettiin valtakunnan keski-ikäisimmäksi naiseksi. Jutussa kuvailtiin, kuinka hän osaa myös tehdä pilaa itsestään, roolistaan, puheliaisuudestaan, pulleudestaan. Kun hän nauraa, kyyneleet hersyvät silmistä. Hänessä on uskallusta ja rämäkkyyttä, optimismia ja elämäniloa. Ja ne taas ovat ominaisuuksia, jotka monelta keski-ikäiseltä puuttuvat. 1980-luvulla keski-ikäistymisen oli tullut mukaan myös ajatus keski-iän kriisistä. Sitä vauhditti etenkin amerikkalaisen psykologin Daniel Levinsonin 1970-luvun lopussa tekemä tutkimus, jossa oli mukana 40 valkoista keskiluokkaista miestä. Sen mukaan keski-iässä tutkaillaan omia elämänvalintoja ja tehdään mahdollisesti dramaattisiakin muutoksia elämässä, kun ollaan kärsimättömiä saavuttamaan se, mitä saavutettavissa on. Tutkimuksesta vedettyjen johtopäätösten mukaan ihminen ajautuu melkeinpä väistämättä kriisiin, kun hän tajuaa, kuinka paljon aikaa on kulunut ja paljonko sitä on jäljellä. Levinsonin tutkimusta on myöhemmin kritisoitu sen suppeasta otannasta, eivätkä myöhemmät tutkimukset ole löytäneet tuloksille tukea. Tutkijan näkökulmasta me löydämme sitä, mitä mittaamme. Psykologia tunnistaa ongelmakäyttäytymistä, mutta siitä syntyy helposti käsitys, että ongelmat ovat vallitsevia ilmiöitä, sanoo elämänkaaripsykologian erikoistunut tutkimusjohtaja Katja Kokko Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja kerontologian tutkimuskeskuksesta. Hän johtaa nykyään lapsesta aikuiseksi pitkittäistutkimusta, jossa on seurattu vuonna 1959 syntyneiden suomalaisten elämää. Tutkittavat ovat tunnistaneet kokeneensa erilaisia kriisejä elämässään, mutta eivät erityisesti keski-ikään liittyviä. Keski-iän kriisi on myytti. Elämän kriisi itsessään ei ole myytti, mutta se on, että se liittyisi kronologiseen ikään. Kriisi on myös aika negatiivisesti sävyttynyt käsite. Jos pysähtyy pohtimaan ja arvioimaan elämäänsä ja valintojaan, se kuulostaa minun korviini enemmän hyvältä ja tarpeelliselta kuin kriisin aiheelta, Kokko sanoo. Hän huomauttaa, että keski ikä on tutkittu psykologiassa hämmästyttävän vähän. Huomattavasti enemmän tutkitaan lapsuutta ja nuoruutta. Ehkä jotenkin ajatellaan, että keski-iässä ei tapahdu mitään kiinnostavaa, vaikka sehän ei pidä paikkaansa. Mielen hyvinvointi on keski usein korkealla tasolla, samoin kuin kognitiiviset taidot. Ylipäätään ihmisten niputtaminen ikänsä takia tietynlaisiksi ei kokon mielestä vastaa nykykäsitystä ihmisen elämänkaaresta. Elämänkulku on monipuolistunut. Viisikymppiselläkin voi olla esimerkiksi monenlaisia perhekuvioita, voi olla aikuisia lapsia tai ihan pienet lapset. Kun he kysyivät viimeksi pitkittäistutkimuksen osanottajilta, jotka olivat 61-vuotiaita, että minkä ikäisiä he mieluiten olisivat, enemmistö vastasi olevansa mieluiten juuri 61-vuotias. Mutta kun heiltä kysyttiin, minkä ikäisiksi he itsensä kokevat, he kokivat itsensä viisikymppisiksi. Kun siis vertaa itseään muihin samanikäisiin, kokee itsensä nuoremmaksi. Vanhentunut mielikuva keski voi näyttäytyä nuoremmille niin, ettei keski-ikä tunnu tavoittelemisen arvoiselta elämänvaiheelta. Mutta ovathan keski-ikäiset kuitenkin vähän naurettavia. Etenkin jos he yrittävät käyttää munakoisoemojeita tai tekevät iltapäivälehtien tunnistatko nämä nuorisolyhenteet testejä ja lähettävät tuloksiaan ylpeenä perheiden WhatsApp-ryhmiin. Mikä pahinta? Keski-ikäinen ei välitä, vaikka tietää olevansa nolo. Sellaisesta keski-ikäisestä on erinomainen esimerkki Ville Myllyrinteen roolihahmo Markku ylen suositussa Aikuiset komediasarjassa, jonka viimeinen tuotantokausi julkaistiin viime vuoden lopulla. Markku on päähenkilön Oonan isä ja muuttaa sarjan alussa Kokkolasta kallioon. Hän sanoo voikkuleipä ja timelats, kun tarkoittaa timelapsea, ajastettua valokuvausta. Parikymppiset kalliolaiset suhtautuvat Markkuun ymmärtäväisen ystävällisesti, mutta eivät pidä häntä kuitenkaan aivan oikeustoimikelpoisena. Sarjan ympärillä velloneista somekeskusteluista päätellen, moni keski-ikäinen sarjan katselija ei ole suinkaan samaistunut noloon Markkuun, vaan sukupolvoja nuorempiin, kuuleihin päähenkilöihin. Melko kiusallista. Kyllä keski-ikään liittyy ajatus, että pitäisi suitsia itseään keski-ikäiseen käytökseen. Ei pidä esiintyä tötteröhattu päässä, vaan ymmärtää pyrkiä olemaan näkymätön. Ne moottoripyöriä haikailevat miehet ovat naurettavia, samoin kuin keskiikäiset ikäiset puumanaiset, Marjo Kaartinen sanoo. keski tarttuu myös tiukasti keskiluokkaisuus. Joskus ne tuntuvat olevan suorastaan synonyymejä toisilleen. keski on tavanomaisuudessaan tylsä keskiluokkainen oma kotitaloineen, autoineen tai koirineen. Oma ajatukseni on, että ylemmän luokan ihmiset ovat klassisesti ajattomia ja iättömiä, työväenluokkaan liittyy taas varhaisempi rapistuminen. Kun kuvaillaan keski-ikää, kuvaillaan usein keskiluokkaista, standardinomaista elämää. Parikymppisenä pystyi olemaan millainen halusi muistelee muusikkomaan ja vilkkumaa, joka täyttää 50 vuotta marraskuussa. Nyt on oltava tarkempi, ettei vaikuta naurettavalta tai hirveältä. Juttelin yhden samanikäisen miespuolisen ystäväni kanssa tästä, ja hän sanoi, että häntä hävettää täyttää 50. Tunnistan kyllä sen ajatuksen, Vilkkumaa sanoo. Hän on juuri julkaissut uuden levyn, jonka nimi on hänen syntymävuotensa 1973. Äidinmaa-kappaleessa kuvaillaan tunnistettavasti nykyviisikymppisten Suomea syntymästä tähän hetkeen. On siitä mennyt vuosikymmeniä viisi. Mä synnyin hämärässä kesken öljykriisin. Sain lahjaksi mielenmaiseman ja päivähoitopaikan. Mustavalkotelkkarista katsoin nykyaikaa. Kun Vilkkuma oli joitakin vuosia sitten keikallaan juuri syntymäpäivänään, juontaja esitteli asian niin, että tietenkään naisilta ei kysytä, paljonko he täyttävät, sillä he täyttävät aina 25. Tällaiset tavat juuri tukevat sitä, että on noloa olla 50. Keski-ikä on mietityttänyt etenkin suhteessa työhön. Rokartistin ammatissa on aina poikkeus, kun ei ole nuori. 40 tienoilla kävin läpi sen pelon, että jään esiintymään johonkin pupin nurkkaan. Olen myös huomannut, ettei ole enää vähätellä itseään niin, että enhän minä ole mitään. Se pitää lopettaa. Sen, että kuolema koittaa, vilkkumaa tajusi kolmekymppisenä. Se kauhistutti silloin niin, että henki salpautui. Siksi viisikymppisenä ei ole tarve kiirehtiä. Sen verran hän kyllä kiristi tahtia, että teki gradunsa ja valmistui Helsingin yliopistosta tämän vuoden helmikuussa, lähes 31 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen. Nyt Vilkkumaa yrittää enemminkin hidastaa ajan kulkua. Tein sitä jo lapsena, kun oli tulossa jotain jännittävää. Kiinnitän huomiota kaikkiin mahdollisiin yksityiskohtiin, enkä yritä vauhdittaa ajan kulumista. En esimerkiksi ajattele ollenkaan, että olisipa jo kesä. Ville myllyrinne sanoo huomannensa, että aika ja omat saavutukset ovat tulleet näkyviksi, kun ennen aikaa oli rajattomasti ja mitä vain saattoi tapahtua. Jotkut haaveet ovat nollaantuneet, esimerkiksi se, että minusta tuskin tulee nuorta, menestyvää Hollywood-näyttelijää. Toisaalta sitä katsoo nyt myös taaksepäin ja miettii, olisiko voinut rohkeammin tehdä sellaisia työjuttuja, joita olisi itse halunnut. Antti Nyleen on julkaissut viimeisimmät esseensä Kolme pyhää, kirjapaja, vuonna 2019. Nyt hän sanoo lopettaneensa kirjailijan uransa. Vaikkei mitään uraa varsinaisesti koskaan ollut olemassakaan. Teen pieniä kustannusprojekteja, enkä ole enää parin vuoteen ajatellut kirjoittamista. Huomasin, että kirjailijan moottori ei enää pyöri ja annoin sen pysähtyä. Tänä vuonna Nyleen aikoo toimittaa esseistään kokoelmateoksen 50-vuotisrankaistukseksi itselleni ja Suomen kansalle, kuten hän vitsailee. Minulla on aina ollut sellainen olo, että aika on vähissä. Mieleen tarttuu ihan kummallisia asioita ja jostain syystä muistan lukeneeni vuosia sitten iltapäivälehtijutun. Siinä kerrottiin, kuinka Arto Paasilin oli mennyt ravintolassa viereiseen pöytään räyhäämään syömässä oleville tuntemattomille ihmisille, että kohta alkaa tappaminen. Se kuvastaa ajatustani elämästä. Että nyt tässä saadaan vielä hetki istua rauhassa, mutta kohta alkaa tappaminen. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, kaikki vanhenevat, harvat kypsyvät. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.